0: Chers auditeurs, bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos grands entretiens. Storia Voce va bientôt entrer dans sa quatrième année d'existence et nous entamons aujourd'hui avec donc cette émission une nouvelle saison, la saison 2019-2020. Il y aura bien des surprises au cours de cette nouvelle saison, euh, des nouveautés, quelques Cadeau pour les découvrir, restez fidèles à notre radio, soutenez, là, Storia Voce est une radio associative et si nous pouvons entamer une nouvelle saison, c'est bien grâce à plusieurs d'entre vous et nous vous en remercions. Quant à ceux qui n'ont pu encore le faire et qui peuvent le faire surtout, rendez-vous dans la rubrique soutenez-nous à partir de la page d'accueil de notre site storiavoce.com. Nous le savons, en histoire, les idées les plus intéressantes sont celles qui recherchent les causes et les origines des événements. Elles en sont bien évidemment la clé essentielle, pourquoi et comment les événements se sont-ils construits. Une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui nous pencher sur la construction non pas d'un événement, mais plutôt d'un concept, celui de souveraineté. Souveraineté à travers un espace bien connu, celui de la mer Méditerranée à l'époque Moderne, Nous le savons, les, les Romains pardon, l'appelaient Marie Nostrum, mais au XVIIe siècle, à qui appartenait cette mer S'agissait-il d'un espace libre où l'on pouvait librement naviguer et bénéficier des ressources halieutiques, ou au contraire, d'un espace sur lequel s'exerçait une juridiction, un pouvoir, une souveraineté. Vous l'avez compris, Storia Voce va naviguer, sans mauvais jeu de mots, aujourd'hui sur les eaux de l'histoire, bien évidemment, mais aussi de l'histoire du droit, de la construction du droit, de la géographie, naturellement, mais aussi de la philosophie à travers les âges, de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, en passant par l'époque médiévale. Guillaume Calafa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes maître de conférence à l'Université Paris Panthéon-Sorbonne, donc à l'Institut d'Histoire Moderne et euh, Contemporaine. Euh, vous êtes l'auteur d'un livre que j'ai trouvé euh, remarquable euh, pour une raison bien particulière que je vais donner à l'instant. Euh, ce livre s'intitule Une mer jalousée, euh, Contribution à l'histoire de la souveraineté méditerranée, XVIIe euh, siècle. C'est un livre paru aux éditions euh, du Seuil. Et une des grandes particularités de cet ouvrage, et c'est ce qui fait, à mon sens, sa richesse, c'est que c'est vrai que nous vivons dans l'ère de la spécialisation. Or, vous, vous avez créé des ponts entre l'histoire, le droit, il y a même un peu euh, d'histoire de l'art, parce que au début de chaque chapitre, il y a une représentation, euh, un... Des cartes, bien évidemment, mais aussi des dessins, et vous les commentez, parce que ce sont à la fois des œuvres d'art, mais aussi des sources pour l'historien. Il faut développer ces ponts entre les disciplines, Guillaume Calafa L'histoire a, a, a cet
1: avantage qu'elle est fondamentalement gloutonne, c'est un mot d'un euh, historien bien connu, Marc Bloch. Euh, c'est une ogresse euh, qui peut justement euh, se nourrir de toutes les disciplines euh, des sciences humaines et sociales, mais aussi des sciences de la nature. Et euh, c'est pourquoi, euh, sur certains sujets, certains objets, euh, la discipline historique euh, et l'historien euh, peuvent s'appuyer sur. Eh bien, des réflexions menées par les philosophes, les historiens d'art, les juristes, et se nourrir de cela pour essayer de poser des problèmes historiques. Dans la mesure où l'ensemble de ces autres disciplines des sciences sociales aussi ont une histoire, ont elles-mêmes aussi une profondeur historique que l'historien peut mobiliser volontiers. Donc ces ponts, finalement, elles font partie de notre ADN d'historien. Je crois que nous les manions tous, plus ou moins. Et euh, nous essayons de les, de les construire, de les bâtir, d'en de, de, tenter de nouveau. Parfois ça fonctionne, parfois un petit peu moins, euh, mais c'est je crois l'un des avantages principaux de l'histoire, qui est une discipline euh, finalement qui couronne un peu, euh, je sais, les philosophes ont souvent cette prétention, mais je crois que l'histoire peut le faire aussi, l'ensemble des, des sciences humaines et sociales.
0: L'histoire est maîtresse de, de, de vie et de vérité. Une des grandes autre qualité de votre ouvrage, c'est que, euh, parce que vous travaillez sur le, doigt, le droit, sur l'histoire du droit, sur la construction euh, du droit, bien évidemment, vous avez des références antiques, vous avez des références, et ça a été une très grande découverte euh, pour moi, une continuité médiévale qui est extrêmement importante, euh, nous aurons l'occasion d'en reparler, mais, euh, et c'est d'ailleurs dès les premières lignes de votre ouvrage je vous en parlais, jusqu'à nos jours, nous voyons que nous dépendons de ce qui se, de ce qui s'est décidé au XVIIe siècle euh, et au XVIIIe siècle.
1: Oui, là il y a des continuités euh, qui sont peut-être propre à la matière juridique, c'est-à-dire des temporalités extrêmement profondes, euh, parce qu'aussi, euh, en réalité, de manière assez pragmatique, euh, les euh, possibilités euh, juridiques sont, sont, sont en nombre donné. On ne peut pas non plus, même si on peut euh, faire travailler notre imagination, euh, on, on ne peut pas imaginer une myriade de moyens d'exercer une souveraineté sur les mers, par exemple, pour euh, reprendre cet objet. Mais c'est vrai que euh, le droit romain, euh, en particulier, euh, puisque j'essaie de me pencher dessus dans, dans, dans les premières pages de ce livre, a euh, donné un répertoire euh, des manières de faire, des techniques euh, qui vont être réemployées euh, au Moyen-Âge, euh, à l'époque moderne, aux époques euh, encore contemporaines, euh, parfois comme ressources, comme justification, comme été pour essayer de euh, eh bien, débattre de ces questions. Et cela, on peut évidemment le, le, le voir quand on réfléchit à la souveraineté par exemple, mais aussi à des questions fondamentales euh, de notre vie sociale comme la propriété, la succession, euh, le droit de cours euh, d'ailleurs lui-même. Donc ce sont des, des temporalités longues euh, que l'on peut observer et qui euh, expliquent aussi pourquoi encore dans certains domaines du droit international et en particulier dans le droit maritime, euh, des questions débattues euh, il y a de cela plus de parfois 4 euh, siècles, 5 siècles, voire des questions euh, traitées par euh, les juristes consultes romains sont, euh, mobilisées, comme autant d'exemples ou de sources à justement convoquer.
0: Vous convoquez aussi des textes bibliques tant le droit, euh, bien évidemment médiéval, est imprégné euh, par euh, des conceptions bibliques
1: Oui, alors les, les juristes de, de, de l'époque moderne font feu de tout bois de ce point de vue-là. Ils, 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 ils utilisent à la fois euh, les écritures, le droit romain, euh, l'histoire comme autant de moyens euh, pour traiter une controverse juridique. Euh, donc, c'est un, un éventail de sources qui est tout à fait intéressant d'un point de vue euh, historique et d'un point de vue historien également, puisque... Euh, on voit également des bibliothèques se constituer sous nos yeux, ces bibliothèques de juristes qui étaient tout à fait euh, impressionnantes, puisque euh, ces juristes modernes qui m'ont intéressé euh, avaient à la fois une connaissance érudite des textes antiques, une connaissance technique des textes juridiques, mais aussi une connaissance euh, intime et profonde euh, des questions religieuses et euh, des, des écritures et, et, et de la Bible, évidemment. Donc, euh, lorsque l'on voyait ces juristes débattre entre eux, c'était aussi bien débattre sur des points théologiques que des points juridiques mmh. et, et politiques. Évidemment. Hum.
0: Et là aussi, autre rapport de votre ouvrage, vous utilisez le mot de controverse, mais euh, vous utilisez bien d'autres expressions. La guerre des livres, la bataille des écritures, euh, c'est ce qui rend euh, cette étude à absolument passionnante, c'est qu'il y a un foisonnement intellectuel qu'on ne soupçonne pas.
1: Alors, c'est vrai que le, le, depuis euh, désormais une vingtaine d'années, euh, les, 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 les historiennes et les historiens se penchent volontiers sur ces moments de controverses, ces débats qui peuvent être des controverses intellectuelles, des controverses artistiques, parfois, euh, en termes de goût, mais aussi des controverses juridiques. Cela, on le doit beaucoup euh, à l'apport des sociologues, qui nous ont montré combien ces, ces, ces controverses pouvaient euh, donner lieu à une efflorescence de textes, combien aussi ils étaient révélateurs des pratiques intellectuelles, des euh, euh, modes de, euh, également de, de, de débats dans, dans l'espace public. Donc, euh, en traitant de questions autour de, 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 du droit maritime, des débats autour de la, de la souveraineté des mères, et effectivement, on voit des clans se constituer, des débats également se former, euh, qui produisent une efflorescence, à nouveau, j'utilise ce terme parce que c'est vrai qu'on est frappé par, euh, par la multiplicité des formats, à la fois manuscrits, euh, imprimés, mais aussi toutes les techniques qui peuvent être artistiques aussi, de justification, de euh, de d'appui pour faire valoir un point de droit ou une idée dans un débat juridique. Donc cela est assez intéressant à observer effectivement la controverse euh, ces batailles d'écriture, cette guerre des livres de 100 ans comme euh, elle a été également baptisée par un juriste belge euh, de euh, de la fin du, du du 19e et du début du 20e siècle, Ernest Nice. Combien ce débat, eh bien produit des textes qui évidemment sont la matière première euh, de notre métier euh, l'histoire.
0: Mmh. Première question sur le fond de votre livre, pourquoi la Méditerranée Pourquoi avoir cantonné votre étude à la Méditerranée alors que l'on sait par ailleurs qu'il y avait des expansions euh, que cela soit sur euh, les Caraïbes par exemple ou bien euh, l'océan Indien
1: je vous remercie de poser cette question parce que euh, en vérité la, 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 et j'essaie de, de l'expliquer euh, dans, 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 dans les premières pages aussi du, du livre euh, la controverse sur la liberté des mers et sur la propriété des mers sur la souveraineté des mers naît précisément euh, en grande partie de l'expansion euh, européenne euh, dans l'océan Indien, euh, dans l'espace atlantique et euh, l'historiographie a bien montré que euh, les Anglais, les Hollandais, les Portugais et les Espagnols euh, avaient de longue date débattu euh, de ces questions. Euh, comme l'historiographie s'est appuyée justement sur cette euh, expansion impériale, euh, elle a un peu oublié, voire parfois complètement ignoré, euh, le rôle tout à fait crucial, à la fois dans la genèse des concepts, mais aussi dans la simultanéité euh, de cette controverse sur la liberté des mers, euh, de la Méditerranée. La Méditerranée est à la fois un espace euh, génétique important pour les concepts euh, de la souveraineté des mers, mais aussi un espace qui euh, est précisément travaillé euh, par euh, plusieurs puissances qui euh, débattent de, des moyens d'y dire le droit. Et ce point m'a semblé intéressant parce que euh, on peut suivre les, les débats juridiques dans l'océan Indien et, et, et dans l'océan Atlantique en les isolant, mais je pense que l'on perd euh, à la fois la profondeur historique de cette question, mais aussi la vitalité euh, juridique politique de l'espace méditerranéen à l'époque moderne. Et c'est ce que j'ai voulu essayer de, de montrer, en particulier en me centrant sur le XVIIe siècle, un siècle qui est parfois considéré euh, comme un siècle de déclin ou de décadence méditerranéenne, euh, alors même que l'on sait euh, son importance à la fois stratégique euh, du point de vue des empires, c'est un espace extrêmement disputé, aussi bien par les Anglais et les Hollandais d'ailleurs, que par les Français et les autres puissances bordières de la, de la Méditerranée, l'Empire Ottoman euh, au premier chef, ou l'Espagne bien sûr, euh, mais c'est aussi un espace d'une grande vitalité intellectuelle, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans, dans ce livre.
0: Mmh. Il y a un personnage incontournable, évidemment, dans la euh, conception juridique de l'époque, c'est euh, Hugo Grotius, euh, qui est euh, qui un des plus grands esprits euh, de son temps. Quelle a été sa contribution dans euh, le, le, le débat sur la liberté des mères
1: alors, Hugo Grossus joue un rôle très important, c'est un Hollandais, un avocat, un jeune avocat extrêmement brillant, nous sommes là en 1607, 1608, 1609, il est convoqué par des actionnaires de cette puissante compagnie des Indes orientales néerlandaise, la VOC, cette compagnie unie des Indes orientales, qui, eh bien, à finance ces grandes expéditions euh, hollandaises dans l'océan indien contre les portugais et les puissances ibériques contre lesquelles euh, ils sont en guerre. Euh, Hugo Gresus est convoqué par des actionnaires euh, pour et euh, eh bien justifier la capture en mer d'un navire euh, portugais richement chargé. Nous sommes dans le détroit de Singapour et pour cela il va produire une dissertation euh, extrêmement euh, copieuse avec euh, plus d'une quinzaine de chapitres qui est restée euh, méconnue des historiens jusqu'au milieu du 19e siècle. Et dans cette dissertation qui s'appelle euh, Du droit de prise, euh, il va isoler un chapitre euh, qui s'appelle La mer libre euh, et qu'il va faire publier anonymement en 1609 euh, à La Haye.
0: Et pourquoi anonymement
1: Anonymement parce que à l'époque euh, les Ibériques et les Hollandais négocient une trêve, une trêve dans une, la longue guerre de 80 ans, la guerre d'indépendance néerlandaise qui oppose l'Espagne et le Portugal et euh, les Pays-Bas. Et, et la publication de ce pamphlet euh, irait contre la négociation de la trêve. Elle serait euh, mal perçue évidemment par, par les Espagnols. Donc euh, la prudence, Gogus euh, est un, un homme prudent, euh, il préfère le publier de manière anonyme avec bien sûr l'injonction derrière. Euh, des, du gouvernement de, de, de l'AE. Euh, ce pamphlet, néanmoins, est remarqué. Euh, non parce qu'il est particulièrement neuf, euh, en vérité, c'est ce que défend Grotius la liberté des mères. D'autres l'ont défendu avant lui. Je pense notamment à ce juriste italien, euh, Alberico Gentili, un juriste protestant euh, qui travaillait à la mérité de, de, de Londres. Euh, mais également, les Anglais avaient pu défendre cette conception libérale euh, de la communauté des mères. Mais les Romains également. Euh, les Romains communs étaient plutôt des défenseurs mmh. euh, de l'idée d'une mer commune, d'une mère euh, publique, d'une mère qui appartient à tous. C'est ce que défend Hugo Grossus dans son euh, petit pamphlet, La Mer Libre, Marie Liberum, qui paraît en 1609, et qui, euh, en défendant La mer Libre, défend aussi l'expansion impériale euh, des provinces unies, euh, des Pays-Bas, euh, qui justement euh, essaie de contrer les monopoles ibériques euh, qui datent d'un gros siècle environ euh, de des expéditions euh, espagnoles vers les Amériques et des, des expéditions portugaises vers l'océan Indien. Donc ce petit texte néanmoins euh, va euh, eh bien, focaliser l'attention des juristes de l'époque, des pouvoirs également, car euh, cette mer libre euh, eh bien, pose la question de la propriété des mers. À qui appartient-elle euh, Est-elle véritablement commune Et peut-on laisser donc de nouvelles puissances émergentes contre des monopoles anciens euh, et anciennement
0: établis. Mmh. Donc en fait, cette conception de mer libre euh, s'oppose à euh, ce qu'on appellerait la mer fermée.
1: Oui, la mer fermée qui est euh, un synonyme, si l'on veut, de souveraineté des mers ou de propriété des mers. Mmh. Euh, un synonyme compliqué, d'ailleurs. Euh, on pourra y revenir. Il y, euh, y a
0: énormément de nuances hein, dans, dans, dans votre propos, qui est un propos de juriste, euh, entre les différents termes, le dominium, l'imperium, etc.
1: Oui, parce que, euh, en fait, euh, en termes d'usage, la question de la propriété des mers, de la souveraineté des mers ou de la liberté des mers est parfois proche, parce que l'un des enjeux, vous avez justement souligné le rôle de la souveraineté comme un des concepts qui, qui m'intéressent dans ce livre, mais il y en a un autre qui euh, fait le pont entre chacun des chapitres et qui est euh, un concept matriciel de la culture politique et juridique euh, de l'époque moderne, c'est celui de juridiction. Euh, dire le droit, euh, c'est le dire sur une mer qui peut être libre, mais aussi une mer qui peut être fermée. Oui. Euh, et, et cela, euh, en fait, euh, les tenants des deux camps de la controverse, du côté de la mer oui. libre et du côté de la mer fermée, peuvent s'accorder là-dessus. Oui. Donc, euh, la mer fermée, évidemment, ce sont des des États qui revendiquent euh, par exemple des exclusifs, des monopoles pour euh, la pêche, mmh. euh, des droits de péage. Euh, les Anglais vont faire cela notamment euh, par l'intermédiaire d'un grand avocat londonien, un érudit euh, considérable, philologue, euh, un, un homme d'une culture historique aussi tout à fait exceptionnelle qui s'appelle John Zeldon euh, qui va publier, euh, qui va écrire d'abord un livre qui s'appelle Clausum La mer fermée contre le mare liberum de Hugo Grossius, mais qui lui aussi, euh, eh bien, son, son, le, le roi d'Angleterre lui dit d'attendre un petit peu avant de, de l'imprimer parce qu'on est en pleine tractation avec, avec les Hollandais, donc il ne faudrait pas les, les vexer Et pour son livre qui est écrit en 1618 ne va paraître euh, qu'en 1635. Euh, Autres autre, euh, euh, adversaires d'Hugo Grossus, ce sont également les Portugais qui vont essayer de se défendre par l'intermédiaire euh, d'un grand juriste de Coimbra qui s'appelle Serafim de Freitas, euh, un grand juriste qui va également défendre ces monopoles portugais euh, dans l'océan Indien en les justifiant euh, en mettant en avant notamment leur rôle commercial, euh, leur rôle de protection vis-à-vis -vis, euh, des euh, marines et des marchands euh, européens. Donc euh, le débat se constitue ainsi et évidemment euh, en Méditerranée il a des résonances nombreuses, euh, en particulier du côté de Venise. Mmh.
0: Est-ce qu'il faut opposer le droit romain et la conception romaine avec des conceptions médiévales euh, justement en reprenant cette grille de lecture entre euh, une mer commune qui existe dans le droit romain, mais on va dire c'est assez facile dans la mesure où c'est la marée nostrum et qu'elle appartient à tout le monde et que l'Empire domine euh, domine l'espace, euh, et est une conception médiévale qui, elle, serait davantage pour la souveraineté, une souveraineté qui est exprimée par euh, toutes ces républiques italiennes euh, ou ces duchés italiens euh, qui, euh, qui avaient une vocation maritime
1: alors, vous posez là une question qui est, qui est très importante et qui est, continue d'être débattue euh, aussi bien chez les historiens que chez les historiens du droit, euh, parce que évidemment, on pourrait considérer que la mer commune des Romains, euh, après le morcellement politique euh, dû au Moyen-Âge, euh, se transforme en une série de petites mers fermées. Euh, C'est une idée qui, qui fonctionnerait relativement bien. Mais euh, elle, 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 elle cadre mal, en, en vérité, avec par exemple le, le rôle tout à fait central de l'Empire byzantin dans euh, le prolongement des règles romaines euh, au 9e au 10e siècle. Alors bien sûr, il y a des règles euh, sur les littoraux qui commencent à changer. On commence à débattre évidemment euh, surtout du statut de ce rivage. Euh, Jusqu'où le prince peut-il euh, pousser son droit en mer euh, Donc il y a des débats évidemment qui euh, sont génétiques pour essayer de comprendre euh, qu'est-ce que c'est qu'une mer territoriale euh, Qu'est-ce que c'est la terre Qu'est-ce que c'est la mer Et où se place le rivage dans ce débat-là C'est des différences de nature, des différences aussi bien sûr, euh, de manière d'y dire le droit. Donc il y a des réflexions aussi bien sur les éléments que euh, sur des possibilités pragmatiques mmh. de, de dire le droit. Euh, les médiévaux, les juristes médiévaux qui redécouvrent euh, le droit romain, euh, qui se la, le réapproprient en particulier à partir du, du 11e, 12e siècle, vont défendre l'idée que la mer est libre, que la mer est commune, mais que le prince peut y exercer une juridiction, qu'il a le droit d'y dire le droit en particulier pour une catégorie de personnes euh, qu'il convient de chasser ce sont les brigands des mers, les pirates mmh. et la piraterie joue un rôle très important pour euh, eh bien euh, faire naître ce concept de souveraineté c'est-à-dire la piraterie est un moyen pour le prince de justifier euh, eh bien euh, la possibilité de dire le droit très loin de ses côtes parce que les pirates, euh, bien sûr, ne font pas que caboter devant euh, le rivage il, il faut aller les poursuivre, les chasser c'est ce que d'ailleurs Pompée faisait euh, des, les, les, à la fin de la république en chassant les pirates euh, sur, sur, sur le rond mmh. donc et sa flotte pouvait évidemment aller y compris chez des euh, princes alliés pour essayer de chasser euh, les pirates donc ce, cette figure du pirate va être mobilisée euh, pour euh, également essayer d'étayer euh, le concept de souveraineté des mers
0: mmh. il s'agit de garantir dès lors l'usage euh, commun, euh, les, ce que vous appelez les, les, les zouzous communistes des mers et de la sécurité euh, de la navigation
1: Oui, c'est un une des justifications premières des princes, c'est-à-dire euh, le droit de dominer, euh, le droit de, euh, de revendiquer une propriété euh, sur l'espace maritime est en fait une protection. Euh, la possibilité, par exemple, de mettre en place un péage, euh, de réclamer une taxe euh, pour les bateaux qui passent devant euh, les ports du, du prince, eh bien, euh, ces, 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 ces revendications fiscales sont justifiées par la possibilité euh, de protéger, justement, de financer des armées qui protégeront les marins, des pirates, des brigands, des mers. Et ça, c'est un point euh, tout à fait essentiel. On garantit une mer commune si on élimine euh, ceux qui l'écument, les écumeurs des mers, les brigands, les pirates. Okay. Et cela, on le retrouve dans toute euh, la jurisprudence médiévale.
0: Donc, est-ce qu'on peut dire que euh, en conséquence, les deux écoles, finalement, se, se marchent un peu sur les pieds et, enfin, c'est une expression un peu péjorative, c'est euh, créer des ponts, tout simplement, entre leur, leur, leur conception et chacun prend son miel là où il se trouve
1: Oui, il y a une derrière euh, ces, ces questions-là, une, une définition géographique, c'est-à-dire euh, la, la question se transforme euh, avec le mari clausum et le mari liberum, avec la mer fermée et la mer libre, euh, autour des limites que l'on donne à cette juridiction du prince. Euh, Jusqu'où s'étend-elle Peut-elle s'étendre jusqu'au fin fond euh, des océans Est-ce qu'un prince est en droit de poursuivre un pirate à l'autre bout du monde euh, Ou est-ce que son droit est limité à une portion de mer raisonnable Ce qui est un des enjeux principaux euh, de la controverse. Et bien sûr, euh, peu à peu, on commence à distinguer euh, un espace portuaire, de protection portuaire, la, la portée du canon joue un rôle important ici, euh, des espaces adjacents euh, au, au territoire du prince, mais aussi euh, des espaces communs euh, et libres, y compris pour certains, euh, pour certains juristes, y compris pour euh, euh, des, des navires euh, ennemis. Donc, euh, ce que l'on cherche à dessiner, c'est aussi une, gé une géographie euh, du droit maritime.
0: Hmm. Venise, c'est, euh, pour l'époque moderne, ça a reste je dis bien, ça reste l'exemple euh, du dominium euh, maritime
1: Oui, par excellence. Vous citiez Grossius, on ouais. a évoqué Zelden. Euh, l'exemple qu'il convoque pour euh, prendre justement appui euh, sur euh, cette, c est, c est, cette longue durée de, ces, de ce droit, euh, c'est Venise. Venise qui réclame, qui revendique plutôt euh, le droit de dire le droit sur l'ensemble du golfe adriatique, euh, de la mer adriatique. Alors, euh, pour cela, euh, les Vénitiens ont plusieurs justification, il protège la navigation il protégerait la navigation euh, contre les ennemis euh, des marchands et des marins qui euh, empruntent la mer Adriatique il euh, revendique aussi cet espace en, 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 par les toponymes notamment en, en mettant en avant le fait que cette mer Adriatique s'appelle dans les cartes, dans les atlas dans les portulans, le golfe de Venise donc mmh. euh, c'est une mer qui euh, appartient à Venise, qui est protégée par Venise, Venise née sur les eaux et qui revendique par le mythe aussi cette souveraineté maritime très ancienne, immémoriale comme mmh. euh, l'écrivent les juristes de la Sérénissime, de la République de Saint-Marc et
0: Venise. J'ai appris que la Sérénissime, en fait, il y avait une cérémonie annuelle je crois de mariage entre la Sérénissime et la mer. Oui,
1: un mariage symbolique du doge de Venise qui chaque année se trempe euh, dans l'Adriatique, jette un anneau d'or dans la mer pour l'épouser symboliquement, ce qui traduit à la fois deux choses, c'est bien sûr euh, la vocation maritime de Venise qui a à la fois un état terrestre euh, en la terre ferme, donc sur cet espace euh, italien euh, du nord-est, mais aussi un, un empire maritime avec des îles grecques qui s'étendent jusqu'à euh, en crête au XVIIe siècle, ensuite les Ottomans prennent la crête, mais euh, c'est un c'est c'est un, puissant État maritime, donc cette vocation maritime, mais aussi sa liberté. Et c'est là où je crois qu'il y a un point important, un nœud intellectuel à souligner, cette souveraineté des mers, c'est aussi un certain moyen de revendiquer un rang parmi les princes et parmi les États. Euh, Venise est libre, libre vis-à-vis -vis de euh, l'Empire, c'est-à-dire que elle ne reconnaît pas de supérieur, parce qu'elle est précisément née sur les eaux, et que euh, sa puissance maritime lui donne une autonomie euh, à la fois politique et juridique qu'elle euh, eh met en scène également dans des tableaux euh, au Palais des Doges. Si euh, les auditeurs vont au Palais des Doges, vous pourrez voir que cette cérémonie euh, du mariage du Doge avec la mer, ce, euh, ces, ces, ces cornes d'abondance de Neptune est, est partout dans le Palais des Doges. Mmh. Euh, parce que précisément, euh, Venise réclame un rang parmi les grands États européens euh, précisément dû à sa fonction maritime, à sa puissance maritime.
0: Mmh. Et donc notre cher Grotius était contre cette coutume au fond.
1: Alors il, les juristes tendaient à la moquer de plus en plus, c'est-à-dire moquer une cérémonie qu'ils jugeaient anachronique avec... Mais au-delà
0: pré... au de la cérémonie, le, le, la, la coutume de domination de, cette, de cet espace par les Vénitiens
1: Alors Grossus euh, est, un, est un juriste très intelligent et donc euh, à la fois euh, dans le Marie Liberum, il est très jeune, il est hardi et donc il dit effectivement les, les Vénitiens et les Génois, parce qu'on les mettait souvent dans le même sac, Gênes euh, réclame aussi une souveraineté maritime sur le golfe de Gênes, plus modeste que l'Adriatique, mais tout de même. Euh, Grossius dit que effectivement, les revendications de, de Gênes et de Venise sont exorbitantes sur, sur, sur leurs eaux. Mais dans son autre ouvrage, son ouvrage de 1625, qui s'appelle « Du droit de la guerre et de la paix », qui sont chefs dœuvre absolue, que euh, tous les spécialistes du droit international euh, ouais. lisent, certains considèrent que c'est vraiment une des matrices du droit international, d'autres, plus prudents dont je serai d'ailleurs, considèrent que euh, ce, ce, ce livre est, est, est est une, cette sorte, si vous voulez, de, euh, de, de, de vision ancienne de ce qu'était le droit des gens, qui n'est pas exactement le droit international. C'est-à-dire, c'est un, 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 un système juridique d'État européen. Donc, il y a des distinctions là, conceptuelles qui, qui sont mises en place. Je, je passe. Euh, grossus donc, dans son droit de la guerre et de la paix, explique que, euh, eh bien, dans les golfs, dans les anses, dans des baies, dans des espaces où un prince peut effectivement dominer les mers, eh bien, il en a le droit. Grotius était extrêmement pragmatique, euh, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il mettait la liberté des mers, euh, il mesurait la liberté des mers à l'aune de l'impossibilité de la dominer vraiment. Euh, qui serait assez euh, euh, fou pour penser qu'il peut dominer l'ensemble des océans, qu'il peut maîtriser tout ce qui s'y passe, euh, qu'il pourrait maîtriser aussi, c'est une phrase de Grotius, euh, le trajet des poissons Personne euh, n'est assez fou pour le penser. Euh, en revanche, si un prince est assez fort euh, par le canon par euh, la puissance de ses flottes pour exercer un empire euh, Grotius utilise là le terme d'imperium c'est-à-dire un pouvoir sur les mers et bien après tout, s'il est capable de maintenir cette puissance, il peut la revendiquer. Et c'est là où euh, grossus est intelligent, c'est aussi qu'il s'oppose aux Portugais, dont l'Empire euh, dans l'océan Indien commence à vaciller, en particulier dans ses versants euh, occidentaux euh, et orientaux, pardon, plutôt orientaux, c'est-à-dire dans l'insulinde. Et donc, euh, il met en avant le fait que euh, eh bien, les, les Hollandais, s'ils sont capables de s'approprier les océans, eh bien, pourront le faire. Mmh. Euh, donc, ce rôle de l'effectivité du pouvoir pour revendiquer euh, effectivement le pouvoir, c'est quelque chose qui va être absolument central. Et dans les controverses juridiques que, que j'ai pu lire, effectivement, euh, certains diplomates s'amusent en disant euh, « Allez donc tracer une borne en mer euh, pour que l'on mesure, euh, justement, des frontières maritimes. Mm. » C'est quelque chose qui est extrêmement difficile. Et donc, pour cela, la Méditerranée est utile parce qu'il y a des écueils, des rochers, des îles qui permettent tout de même de tracer des lignes, ouais. ce qui est un des enjeux mm. aussi de cette controverse.
0: Mais alors, justement... Euh, euh vous parliez de mer Adriatique tout à l'heure, il y a la mer de Sicile, la mer de Toscane, le golfe de Venise, la mer Ionienne, la mer de Capes, euh, des mers que je ne connaissais pas, le golfe de Sidra, la mer de Marmarin qui est plutôt connue, le détroit de Constantinople. Tous ces noms, euh, vous en donnez toute une litanie, euh, n'est-ce pas l'expression de cette territorialisation politique.
1: Oui, ces toponymes sont absolument euh, centraux pour comprendre aussi ces phénomènes d'appropriation. Euh, cette idée, je, je la dois beaucoup à, à un livre de Renaud Morieux qui s'appelle Une mer pour deux royaumes, euh, dans, dans lequel euh, l'historien montre comment la Manche euh, donc débattue entre les Anglais et les Français, combien la Manche euh, a vu aussi euh, une guerre de toponymes. Les Français la revendiquant euh, comme Manche et les Anglais comme Channel et bien sûr, dans les cartes, selon que l'on choisit de mettre manche ou channel, euh, eh bien, on revendique plus ou moins d'espace. Euh, eh bien, euh, c'est exactement ce qui se produit aussi euh, en Méditerranée. Euh, il y a une guerre des toponymes euh, qui se manifeste euh, par la production de cartes, par euh, des changements parfois extrêmement subtils euh, pour euh, élargir, par exemple, euh, l'écriture d'un toponyme euh, jusqu'à une mer voisine. Euh, c'est autant de, de petites... Euh, de petites modifications dans une carte qui, eh bien, ensuite peuvent justifier un débat juridique, même si en, ensuite, comme Grossus le, le pressant évidemment et comme, bien sûr, l'auditeur aussi, euh, il faut avoir une marine pour revendiquer tout de même une puissance maritime. Mais euh, ces enjeux toponymiques sont assez, sont assez intéressants à observer. J'essaie de le faire à travers aussi euh, aussi bien les, les puissances d'Europe occidentale que, que l'Empire Ottoman.
0: Mmh. Vous avez évoqué euh, des penseurs de, euh, euh, comment, des Pays-Bas, euh, d'Angleterre, de Coimbra, au, au Portugal quitte de la France Est-ce que euh, Richelieu, Richelieu était contemporain de Grossius Est-ce qu'il y a des penseurs de, alors que notre espace est précisément euh, maritime, des personnages qui se, qui se distinguent À l'époque de, de Richelieu, euh, il y a
1: euh, un moment Grossius, si vous voulez. Grossius, euh, Richelieu ne l'aimait pas beaucoup, mais euh, les idées de Grossius étaient, étaient euh, très présentes, ouais. à la mode, dans les cercles érudits euh, de Paris, philo-protestants, mais pas uniquement. Euh, et, 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 et notamment sur ces questions de puissance et ces questions d'empire qui intéressaient Richelieu, sans qu'il les mette véritablement en pratique, c'est-à-dire l'idée que, effectivement, il fallait un développement ultramarin de la France qui arrivait tard euh, dans l'espace atlantique, mais aussi euh, vers la Méditerranée. Dans le testament politique de Richelieu lui-même, qui est une œuvre collective, euh, on, on voit certaines idées. Euh, proche de Grossus être manifesté sur la question de la puissance maritime. Il y a un juriste, euh, qu'on a un peu oublié, mais qui est euh, intéressant à, à, à étudier, qui s'appelle Claude Barthélemy Morizot, euh, qui euh, est Dijonné, donc euh, c'est pas particulièrement un port euh, fameux. Hein, Dijon. On ne pense pas nécessairement à, à Dijon euh, et la vocation maritime de Dijon. Il n'a sans doute pas beaucoup vu la mer, Claude Barthélemy Morizot, mais il écrit euh, un, un, un immense euh, ouvrage, euh, l'Orbis maritimique, qui euh, eh bien réfléchit à ces questions euh, de droit de la mer. C'est une présentation de tous les empires maritimes euh, de l'histoire. Et c'est un juriste, un, un juriste brillant, qui va utiliser euh, la pensée de Grossius. Parce que précisément, pour les tarvenus, euh, comme le sont les Français sur les océans, euh, une pensée de, la pensée de Grossius est très commode. Mmh. Puisque, euh, en fait, elle, elle permet justement aux tarvenus de revendiquer des formes d'appropriation, voire de contrer les monopoles anciennement établi. Euh, du côté méditerranéen, euh, les, euh, les, les, les juristes français sont aussi mobilisés au Parlement d'Exte beaucoup, à travers des controverses sur, justement, les péages, euh, le droit de dire le droit euh, sur les ports euh, que sont Marseille, euh, que sont Toulon, que sont euh, Antibes, ces petits ports de frontières qui, euh, aussi, euh, sont tout à fait intéressants à, à étudier pour voir, justement, la, les, des controverses à d'autres échelles, c'est-à-dire mmh. l'échelle des petits bateaux, l'échelle du commerce, euh, l'échelle des traités de paix, aussi avec l'Empire ottoman. Donc, euh, il n'y a pas de juriste du calibre de grossus, si vous voulez, mais euh, on voit bien que la France est très présente euh, dans les débats euh, du quotidien autour de ces questions euh, de droit de la mer.
0: Richesse de vos sources internationales, si on peut parler de nation. Euh, en revanche, nous n'avons pas évoqué un élément absolument majeur de la zone méditerranéenne, c'est l'Empire Ottoman, puisque l'Empire Ottoman domine une, une bonne partie, donc de, de, de même la majeure partie,
1: oui, les, deux tiers presque. les deux
0: tiers de la Méditerranée. Euh, les Ottomans participent au débat sur cette liberté des mers Alors, il y a une
1: forme de, de participation, notamment dans la, dans la diplomatie ottomane, euh, qui euh, voit des concepts être négociés, des octrois, des frontières à être tracées euh, dans ce qu'on appelle les, les capitulations c'est-à-dire ces euh, traités de paix euh, octroyés par le sultan ottoman à des puissances euh, étrangères. Euh, donc ces capitulations tracent des limites de souveraineté, de droit maritime, mais aussi de droit commercial. Ce sont des textes de paix et de commerce. Euh, on le voit beaucoup aussi avec les puissances ottomanes d'Afrique du Nord, les mmh. provinces ottomanes d'Afrique du Nord que sont Alger, euh, Tunis et Tripoli, qui ont aussi un système euh, diplomatique de traité de paix qui euh, justement réfléchit par exemple euh, à la bonne prise, euh, à ce qu'il y ait une capture euh, en mer légitime. Euh, Est-ce que le corsaire a le droit de prendre en mer un navire ennemi Jusqu'où euh, Pour qu'on de temps, etc. Donc, des débats de ce type sont euh, extrêmement présents euh, dans l'espace ottoman. Il y a ensuite une présence ottomane dans la bataille des Écritures parce que euh, une grande partie des justifications de souveraineté des mers est précisément la protection contre les Ottomans. Donc là, ce n'est pas une participation directe, si vous voulez, des euh, juristes ou de l'administration ottomane, mais euh, plutôt, en revanche, une figure ottomane qui va être mobilisée par les juristes européens pour revendiquer la protection des mers et, partant, la souveraineté. Mmh. Donc, euh, l'Empire Ottoman et, et partout dans la bataille des livres parce qu'il est aussi présent dans euh, l'océan Indien, dans la mer Rouge et donc euh, c'est une présence qui euh, eh bien euh, obsède une grande partie
0: des débats euh, maritimes
1: de l'époque. Mmh. Donc cette présence est vraiment, est vraiment essentielle.
0: Là aussi l'apport de votre livre est essentiel précisément dans la mesure où il montre que l'Empire Ottoman, contrairement à l'idée que l'on pouvait en avoir en tous les cas, que les, l'historiographie présentée jusqu'à présent, reste une puissance maritime Oui, elle reste une puissance maritime
1: importante. Après, Généralement, c'est vrai que euh, les manuels mettre, par exemple en, en avant le rôle de l'épante en 1571, cette, cette grande défaite navale ottomane, comme un, un, un tournant où justement le, le déclin maritime de l'Empire ottoman euh, verrait le jour. Euh, en, en, en réalité, déjà Fernand Brodel le, le montrait, euh, l'épante euh, est certes un coup d'arrêt pour l'expansion ottomane c'est un coup d'arrêt aussi psychologique qui euh, doit être euh, pris en compte mais euh, l'Empire ottoman réussit à recomposer sa flotte dans des temps euh, records euh, et à prendre Chypre juste après euh, mmh. la défaite de Lépante en 1574 Chypre qui est tout de même un des un des joyaux de l'Empire vénitien euh, en Orient euh, je centre mon livre sur le XVIIe siècle le XVIIe siècle est aussi synonyme de la conquête de la Crète qui n'est pas une petite île dans oui. l'Empire vénitien euh, par les Ottomans nous sommes au du siècle. Euh, les Ottomans sont en porte de Vienne également euh, en 1683. Donc, euh, c'est une puissance euh, militaire tout à fait essentielle et une puissance maritime maintenue euh, au XVIIe siècle, maintenue aussi dans ses marges occidentales en particulier, ce que j'essaie de, de montrer euh, lorsque je travaille sur Alger, Tunis et Tripoli. Euh, ce sont trois provinces ottomanes euh, que souvent, l'historiographie, mais aussi les, les, les acteurs de l'époque, qualifiaient de, de pirates, d'états pirates les pirates barbaresques d'Alger, de Tunis et de Tripoli. Euh, en fait, si on ottomanise ces provinces, c'est-à-dire si on les inscrit euh, dans euh, la gestion impériale euh, depuis, vue depuis Istanbul, si vous voulez, euh, eh bien, euh, on considère que ces flottes euh, de corsaires d'Alger, de Tunis et de Tripoli étaient euh, des forces d'appoint essentielles pour protéger la Méditerranée orientale qui, euh, essayait, euh, et, qui était pardon, un, un, un espace tout à fait central pour le commerce ottoman, puisque chaque année, une caravane importante reliait Istanbul et le Caire. Il fallait approvisionner ce, ce ventre euh, qui était la ville d'Istanbul. Et pour ça, le riz, euh, le blé qui venait du Caire, les produits de mer rouge étaient tout à fait centraux. Donc, euh, en, en ayant des corsaires euh, à l'ouest de la Méditerranée qui, eh bien, euh, harcelaient les petites embarcations, mais aussi euh, créaient cet espace militarisé mmh. dans les marges occidentales de la Méditerranée pour les Ottomans, eh bien, euh, les Ottomans revendiquaient aussi euh, une protection euh, sur cette Méditerranée occidentale. Et d'ailleurs, euh, ce qui est très intéressant, c'est là euh, de se pencher sur la titulature, euh, les traités, euh, la diplomatie, car le sultan ottoman se considérait comme maître euh, de la mer blanche. Mer Blanche, c'est Akdeniz en turc, euh, en turc ottoman et en turc aujourd'hui. Euh, et Akdeniz, c'est la Méditerranée tout court. Donc, mmh. le sultan ottoman se considérait lui-même comme le seigneur de la Méditerranée. Ouais. Et cela dans des traités qui étaient ratifiés, y compris par les puissances ouais. occidentales.
0: Ce qui est incroyable, vous montrez dans les textes qu'il y a même une continuité dans les textes entre euh, la terminologie de la fin de l'Empire romain d'Orient et euh, du début de l'Empire ottoman.
1: Oui, alors ça, c est, c est les, les ottomanistes l'ont bien montré, les, les spécialistes de, de, de l'Empire ottoman, à quel point, notamment euh, sous Mermet II, donc celui qui conquis Constantinople, mais aussi avec Soliman euh, le législateur, Soliman le magnifique, euh, eh bien, euh, avec ces sultans-là, euh, il y a une continuité très forte avec la figure de César, euh, mais aussi avec la figure d'Alexandre. Donc mmh. des figures impériales, si vous voulez, qui sont aussi bien mobilisées euh, en monde chrétien qu'en monde islamique. Mmh. Euh, et pour cela, euh, les sultans ottomans n'hésitent pas à euh, souligner la, le fait qu'ils sont les héritiers légitimes euh, de l'Empire romain. Mmh. Euh, et cela donne lieu notamment à des, à des revendications de très longue durée, euh, et à des revendications de légitimité vis-à-vis, euh, -vis, par exemple, d'usurpateurs, comme le sont, par exemple, euh, l'empereur du Saint-Empire romain germanique, aux yeux de Mehmed II, le sultan ottoman, ou de
0: Soliman. Alors nous avons fait une émission avec Jean-Charles Dussène, grand spécialiste hein, euh, du monde ottoman euh, à l'époque euh, médiévale, qui dans son ouvrage paru au CNRS édition, vous pouvez re retrouver l'émission dans, dans nos archives, présente la vision euh, de la christianitas par le monde mu musulman. Euh, vous dans votre ouvrage, alors vous ne ne souhaitez pas euh, tomber dans l'idée du, ch du choc des civilisations euh, et au contraire vous ne souhaitez pas non plus tomber dans l'autre travers qui consisterait à être irénique et à ne pas euh, prendre en compte les conflits qui étaient véritablement existants et que vous, et que vous présentiez. Quelle était la, la place au XVIIe siècle euh, de l'idée de, de Christianitas, de Respublica euh, de République chrétienne, euh, Respublica Christianitas, euh, dans les rapports. Est-ce que c'était une chose prégnante ou au contraire, euh, on va dire que les rapports... Commerciaux pouvaient prendre le dessus sur les rapports politiques et religieux
1: Je vous remercie de, de poser cette question parce qu'elle me permet peut-être aussi de clarifier ce que j'essayais de dire maladroitement sur le, le droit des gens, euh, qui est un droit de la Respublica Christiana justement, un droit des États euh, chrétiens euh, de l'ouest de l'Europe, euh, qui se sont mis d'accord sur un certain nombre de principes diplomatiques et politiques communs euh, et qui justement organisent cet équilibre des souverainetés et des pouvoirs. Euh, donc, de ce point de vue, l'Empire ottoman pourrait sembler exclu euh, de, de la Respublica Christiana. Mais la Méditerranée, justement, met à l'épreuve cela. Elle le met à l'épreuve, d'une part, en montrant que, euh, déjà, des puissances d'Europe occidentale traitent, diplomatiquement euh, font des traités de paix et de commerce avec, avec l'Empire Ottoman, avec Istanbul mais aussi avec ses provinces et pour ça il y en a plusieurs, il y a Venise évidemment qui est en contact euh, permanent, alors certes elle est souvent en guerre contre l'Empire Ottoman mais elle est souvent en paix aussi, euh, et cela passe par des capitulations, comme je l'ai dit tout à l'heure la France euh, a très tôt également des capitulations avec l'Empire Ottoman et des traités spécifiques avec Alger euh, puis Tunis, puis Tripoli euh, le Maroc euh, étant indépendant de l'Empire Ottoman et des traités là aussi bilatéraux sont, 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 sont noués. Euh, L'Angleterre, les provinces unies, les Pays-Bas euh, ont également des traités. Ce n'est pas le cas des états italiens Venise acceptée euh, ni de, de l'Espagne et donc évidemment il y a un état de guerre permanent latent euh, qui est euh, généralement manifesté aussi par euh, une hostilité religieuse plus ou moins mise en scène ou par euh, des ordres militaro-religieux comme par exemple l'ordre de Malte euh, qui a depuis Malte fait des actions corsaires euh, contre les embarcations musulmanes, c'est aussi le cas euh, en Toscane. Donc euh, ce que l'on voit c'est d'un côté euh, des impératifs de liaison commerciale qui donne lieu euh, à des alliances politiques, mais parfois aussi militaires. Hein. Les, les Français et les, les Ottomans sont unis, par exemple, contre, contre l'Empire à plusieurs reprises. Euh, mais aussi, d'un autre côté, en ce qui concerne euh, le droit des gens, le, les questions juridiques, une espèce d'unité euh, fictive euh, de cette Respublica Christiana euh, qui commence à être battue en brèche précisément quand on commence à compiler des traités. Mmh. Euh, quand ces traités commencent à être compilés par les juristes, et eh bien... Euh, on voit que les capitulations avec l'Empire ottoman sont peu à peu intégrées dans un ordre juridique euh, qui va être celui aussi euh, du XVIIIe siècle et qui n'exclut pas du tout euh, les Ottomans, euh, avec l'épée notamment de euh, Karlovitz et de Passarovitz, de 1699 et de 1718, qui euh, inclut euh, véritablement les Ottomans dans le, dans le jeu diplomatique et qui, pour ça, euh, si vous voulez, euh, fissure euh, l'idée de Respublica Christiana, que l'on trouve tout de même énoncée euh, en 1713 avec les traités d'Utrecht qui mettent fin à la guerre de succession d'Espagne. Mmh. Euh, donc, Respublica Christiana, si vous voulez, reste quand même un terme qui soude euh, ce concept de, de droit des gens, mais qui euh, euh, commence effectivement à être questionné. Mmh,
0: mmh. Alors nous arrivons au, à la fin de cette émission, euh, Guillaume Calafa. Peut-être une dernière question. Nous n'avons malheureusement pas le temps de parler des ports francs. C'est dommage. Je renvoie nos auditeurs à, à votre ouvrage. Euh, Peut-être simplement hein, euh, l'idée... Il y a une jalousie des souverainetés, une jalousie euh, du, du commerce, euh, des oppositions, euh, la création, euh, nous n'avons pas parlé, si vous avez évoqué les péages, mmh. la création du péage par la Savoie, euh, 2% des, des, des marchandises. Euh, J'ai eu un certain temps avant de comprendre votre titre, euh, mmh. en voyant d'abord le droit, mais le droit c'est avant tout de la politique, et c'est pour ça que que c'est une mère jalousée
1: Oui, le, le terme de jalousie m'a intrigué à la fois parce qu'il était utilisé chez Hobbes, euh, jalousie des souverainetés, chez Hume, la jalousie du commerce, qui sont des termes que l'on retrouve dans énormément de documents, de textes, de, de diplomates, de lettres. Par exemple, Colbert parle de cette jalousie du commerce, de cette jalousie des souverainetés. Euh, cette jalousie, elle, elle, elle permet de coaliser, si vous voulez, l'idée de protection, de souveraineté, de pouvoir, mmh. de domination, aussi, et le fait que l'on n'a pas envie de la partager, et ça c'est un c'est quelque chose qui précisément m'intéresse pour une mer qui est à la fois partagée parce qu'elle est une mer commune il y a des navires qui vont de part et d'autre, c'est un espace commercial si vous voulez, on est forcé d'aller d'aller un point A un point B et tout, tous les États ne sont pas ne, ne dominent pas la Méditerranée tout entière mais aussi voilà une difficulté à la partager à, à trouver des règles communes pour éviter d'être jaloux justement euh, ça c'est une question qui m'a qui m'a intéressé le concept mériterait sans doute plus d'analyse de, plus de, plus parce qu'on le trouve véritablement partout dans la production juridique, philosophique et, et,
0: et, et, et politique de l'époque. Eh bien, la meilleure porte d'entrée, c'est de lire votre ouvrage, Guillaume fin, Une mer jalousée, euh, contribution à l'histoire de la souveraineté méditerranée XVIIe euh, siècle, mais comme nous, nous l'avons vu, nous nous sommes promenés à la fois euh, dans les Pays-Bas, en Angleterre, en France, et aussi dans l'Empire ottoman, euh, c'est ce qui fait véritablement la richesse de votre ouvrage et aussi cette... Euh, toutes ces disciplines auxquelles vous euh, vous avez touché, la géographie, la philosophie, euh, l'histoire et bien évidemment l'histoire du droit, la construction euh, du droit. Une mère jalousée, parue aux éditions du Seuil. Chers auditeurs, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Euh, Guillaume, un grand merci. Merci à vous. Et nous nous retrouverons sûrement euh, pour une série de cours d'histoire à définir. Merci chers auditeurs. Merci. Et à très bientôt pour euh, un nouveau... Grand entretien, au revoir.